0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Podcast eures Vertrauens. Wie immer mit mir, Daniel und der wunderbaren Margot Morgenstern. Wie geht's dir, meine Gute?
2: Hi. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Daniel, weil heute ist eine ja. Special Folge. Äh, Im Gegensatz ja. zu sonst unterhalte ich mich ja immer nur mit mir vom Spiegel oder einmal die Woche mit dir. Aber jetzt sind zwei wunderbare Gäste <lacht> bei uns. Ähm, und Absolut. zwar Nina Bär und Timo Bohne von der Band Zora. schön. Hi. Hi! Hallo! <lacht> Guten Abend! <lacht> hallo,
1: wie geht's euch beiden?
3: Ja, gut soweit. Also, wie es einem so geht in der derzeitigen Lage. Aber ich glaube, äh, wir können es nicht beschweren, oder? Wir Timo? können nicht
4: laut genug
5: klagen,
0: genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja... Das, das Schicksal teilen wir alle ein bisschen im Moment. Deswegen holen wir jetzt einfach ein bisschen Podcast auf, um uns alle auch ein bisschen abzulenken. Vielleicht auch so aus persönlichen Gründen.
3: <lacht>
2: das ist
1: eigentlich nur für uns.
2: Ja, eine nee.
3: Therapieform. Ist echt mal eine Abwechslung für uns. Ist auch tatsächlich. Jetzt kommt nach elf Jahren Bandgeschichte unser erster Podcast. Also zum ersten Mal sind wir Gast in einem Podcast. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wow. Sehr gerne.
2: Sehr,
1: sehr sehr, sehr gerne. Margo, da können wir uns geehrt fühlen, würde ich sagen. Ja, Fall. ja.
2: Auf, ich bin jetzt, jetzt bin ich noch mehr aufgeregt, ne, Weil das erste Mal ist ja immer, das bleibt im Kopf, ne. Und dann müssen wir uns jetzt ein bisschen ins Zeug legen. Absolut.
1: Ja, nicht, nicht zu viel Druck aufbauen, sonst, äh, ich hier auch schon jetzt. Nee, das wird gut, das wird gut. Wir führen ein bisschen lockeren Talk, weil, äh, ja, einerseits aus gegebenem Anlass so. Wir haben jetzt schon eben gesagt, man kann nicht genug klagen. Warum denn? <lacht> Corona, aber weil wir auch irgendwie alle im Kunstbereich sind und vor allem ihr, ihr seid MusikerInnen und das interessiert uns natürlich so, euer Leben, euer Lifestyle, vor allem weil wir letzte Woche so eine Musikfolge gemacht haben, haben wir gedacht, das passt jetzt richtig gut.
2: Ja, super. Ja, dass wir auch mal von Leuten was hören, die tatsächlich betroffen sind und sich damit auskennen, was man jetzt alles so macht.
4: Ja, also bei uns ist ja äh, ein bisschen nicht. unterschiedliche Situationen, bei uns beiden jetzt, ähm, ich meine, bei mir ist die Musik ja, Freizeit Hobby, ähm, aber sag ich mal, der Berufsalltag ist bei mir nach wie vor wie gehabt. Ähm, ich habe da keine Einschränkungen. Ähm, bei der Nina zum Beispiel sieht er da der dann doch ein wenig anders aus. Die ist ja auch beruflich da deutlich härter getroffen wie ich.
3: Ja genau, da, da könnt ihr gerne Fragen stellen äh, vor und hinter der Bühne, <lacht> äh, weil ich hauptberuflich äh, Veranstaltungskauffrau bin und noch Frontfrau äh, der Benzora. Also ich kenne beide Seiten, beide Perspektiven und ähm, da bin ich ganz gespannt, was ihr für Fragen stellen werdet. Aber äh, ich gebe mir Mühe, die alle äh, hundertprozentig zu beantworten.
2: <lacht> also ja, du bist schön, doppelt schön. am Arsch, Nina. Bitte? Du bist doppelt am Arsch. Absolut. Sozusagen.
3: So 300% am Arsch. Am Arsch hängt
2: aber. Wunderbar. Da das ist doch eine tolle Stimmung am Anfang.
4: Ja, ich wollte
1: gerade
2: sagen, kommen wir schon
4: richtig
0: gut, dass ihr in
1: die Sendung rein willkommen. So einen positiven Ausblick. Ja. Naja. Aber was soll man machen? Ist ja so, man muss auch irgendwie die Zuhörer und Zuhörerinnen mal auf die Ebene mitnehmen, ja. finde ich so. Es ist nicht immer nur Sonnenschein. Man kann jetzt auch mal hier so ein bisschen direkt mit der Sauboy rein. Nee, ist schon richtig so. <lacht> Aber du hast eben gesagt, Ben Zora, ich kenne dich ja, also wir kennen uns ja eigentlich schon ein bisschen mhm. länger, weil ich kenne dich ja noch von deiner Schülerband. Ne? Ja,
3: genau. Nina. Wir kennen uns ja doch dann schon, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Ich glaube, wir kennen uns jetzt äh, fast genau zehn Jahre. Ähm, Ne, ja. Damals Schulzeit und ja, du hast es jetzt gerade angesprochen, äh, Schülerband, da war ja was. <lacht> ähm, da hat man natürlich dann auch äh, während der Schulzeit irgendwie versucht, ähm, seine musikalischen Erfahrungen oder seine sein sein Können irgendwie damit einzubringen. Ne? Gab dann halt auch irgendwo hinten raus bessere Noten auf dem Zeugnis, weil man sich halt engagiert <lacht> hat für die Schule. Ähm, während der Schulzeit <lacht> allerdings ähm, hatten wir ja schon bereits eine Band, die ja bis 2019 Against Remain hieß. Und auch während der Schülerband äh, schon relativ aktiv war. Und so konnte man das dann ganz gut verbinden. Die Erfahrungen, die man schon auf der Bühne hatte, konnte man dann auch mit ähm, auf die Schülerbühne äh, nehmen. Unter anderem bei BBZ in Konzert. Man erinnert sich immer gerne daran. Ähm, ja
1: Absolut. Ja. Genau. Vor allen
3: Dingen an die Partys danach. Ja, die waren legendär. Von denen weiß ich jetzt noch ein bisschen weniger als dem, von dem Konzert an sich. Aber... Das steht in einem anderen Buch. Ach,
1: warum das denn? Ja,
3: wir hatten doch diesen einen speziellen Lehrer damals, ähm, der dann immer ja. sehr gerne mit uns danach noch äh, eingetrunken getrunken oh, hat. Oh ja. ja. In Birkenstocks
2: in, in der Disco. Da erinnere ich mich noch dran. Ja, genau.
1: Wollen wir, wollen wir den Namen droppen? Nein, rein? das machen wir jetzt nicht.
2: <lacht> Aber trotzdem geht sehr viel Liebe raus. Auf
3: jeden Fall. Und ich hoffe, er hört auch zu, weil das waren... Die besten
0: Rockstar-Backstage-Aftershow-Partys,
3: äh, die man äh, in seinen jungen Jahren erleben durfte.
2: Oh ja. Aber Nina, du hast es eben schon angesprochen, ihr hieß früher Against Remain. Äh, wie kam es denn jetzt zu dem Namen Zora? Ja, ich kann da gerne mal äh, einleiten. Timo kann dann äh,
3: gerne noch erläutern. Und zwar, ähm, wir haben uns ähm, 2008 damals gegründet mit vier Personen unter dem Namen Against Remain und haben so den richtig klassischen, klassischen äh, Punk gemacht auf Englisch und äh, waren damit auch wirklich relativ erfolgreich. Der größte Erfolg zu dieser Zeit äh, war, äh, dass wir als Vorgruppe mit Nena unterwegs sein durften. Auf insgesamt äh, sechs oder sieben Shows äh, waren wir die Vorband tatsächlich von ihr und durften dann auch mal so ein bisschen das Tourleben, Hotelleben und riesengroße Bühnenleben ähm, kennenlernen.
4: Und dann kam der Absturz.
3: Und dann kam der Absturz. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, das, es war irgendwie so, wir, uns gab es dann so 19 Jahre und wir haben gedacht, was, was können wir denn machen, um da an diesen relativ äh, großen Erfolg für eine kleine saarländische Band anzuknüpfen. Und ähm, haben dann gebrainstormt und uns kam die deutsche Sprache immer noch mal ein bisschen ähm, persönlicher vor. Also, wie soll ich sagen? Es war halt so, zu, der, zu dieser Zeit, so 17, 18, ähm, waren viele deutschsprachige Bands unterwegs, die wir dann auch angefangen haben, mehrfach zu hören. Unter anderem Beispiel Jupiter Jones, klassisches Beispiel. Und auf Deutsch, auf deiner Muttersprache, erreichst du die Leute halt einfach doch nochmal ein Stück weit mehr. Ja, und dann dachten wir so, wenn wir jetzt komplett auf Deutsch umsteigen und Against Remain heißen und kurze Anekdote am Rande. Meine Mutter, Hi Mama, ähm,
0: die, die, konnte den ja, die
3: konnte den Namen nie aussprechen. Die sagte dann immer, ja, hier, mit Against Nane. Und dann sagt,
0: Against Remain. Ja, mit,
3: ähm, die Nina spielten auch mal mit ihrer Band da mit Against Nane. Und ich dachte so, komm. Es <lacht> geht ja dann nicht nur meiner Mutter so, ne. Es gab echt viele, wie ähm, 40, 50, die dann so sagten so, Girl Rain? Ja, Purple Rain. Und <lacht> ich habe mich dann zuerst ja, mit Timo, ähm, zusammengesetzt, genau. Und dann haben wir gebrainstormt und unserer, unseren Bandmembers dann, ähm, bringen wollen, dass wir uns doch dann tatsächlich umnennen möchten. Da kannst du vielleicht mal ähm, weitererzählen, wie es dann tatsächlich zu Zora kam?
4: Ja, gute Frage. Also dann entscheidest du dich. Äh, ja, wir machen jetzt deutsche Musik und wir haben jetzt einen neuen Namen und dann geht die Findung los. Ja, wie nennen wir uns denn jetzt? So, dann schreibst du 100 Sachen auf ein auf Zettelpapier und irgendwo am Ende ist alles irgendwo blöd oder dann doch nicht so cool und... Ähm, ja, dann irgendwann kam dann die Idee, ähm, uns Zora zu nennen. Ich meine, ich verrate jetzt nicht so viel, äh, wenn man da irgendwo an die an die rote Zora denkt. Und ich weiß nicht, irgendwo habe ich so das Gefühl, dass, dass ich schon mal jemanden auf der Bühne gesehen habe, der rote Haare hatte. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann ist uns dann der der Gedanke gekommen, Zora und war eigentlich kurz und knapp. Rebellisch. Was auch immer ich jetzt da noch rein interpretieren kann, will und möchte. Ähm, ja, auf jeden Fall hat uns Zora irgendwie zugesagt und so wurden wir aus Against Remain dann Zora.
2: Genau. Also für unsere ZuhörerInnen müssen wir noch kurz sagen, dass äh, die Nina rote Haare hat, das ist die Frontsängerin. Äh, falls euch noch nicht jeder gesehen hat, nur als kleine Randinformation.
3: Genau, ja. Man kann mich gut vergleichen, ich sehe ungefähr genauso aus wie Hayley Williams, mein Quatsch. Das ist natürlich das dein das das große Vorbild, oder? Das ist, das ist mein absolutes Vorbild, äh, tatsächlich. Und ähm, immer, wenn jemand sagt, hey, du erinnerst mich irgendwie an Hayley Williams, den möchte ich am liebsten gleich einen Heiratsantrag machen. Aber das war jetzt <lacht> tatsächlich nur ein Spaß. Ähm, noch eine Story zum Namen. Ich hatte ähm, dann angefangen, in einer neuen Agentur zu arbeiten und habe dann zum ersten Mal Kontakt gehabt mit Adobe InDesign. Für die, die es nicht kennen, das ist so ein Grafikprogramm, mit dem du halt, also ich zum Beispiel mache viel Plakate, Flyer etc. und Werbeanzeigen. Und ich habe so eine mega geile neue Schrift gekauft und ich dachte, jetzt, jetzt testest du mal aus, welcher Buchstaben am coolsten aussieht. Und war tatsächlich am Anfang das Set und dann war Zora da und ich sag so, das passt. Wir holen gleich die Schrift. Die hat noch keiner auf der Welt und äh, nö, es war knackig, wir wollten keinen Doppelnamen mehr. Und es hat dann einfach auch ähm, zu unserer Einstellung gepasst, die ja immer schon ähm, so war, dass wir äh, sehr sozial und ähm, politisch eher in die linke Richtung gegangen sind. Und Zora ist einfach so ein Begriff, so, ja, das ist immer noch Punk. Das ist, immer noch, ähm, ähm, das ist immer noch in die linke Richtung, aber nicht zu krass links, weil wir uns da auch nicht zu weit links bewegen wollten. Und dazu hatte ich dann noch rote Haare. Und dann hat eins und eins äh, dazu geführt, dass es dann halt so war.
2: Dann musste es einfach so sein. Genau. Und äh, Mega. Ihr habt ja eben drüber gesprochen, dass ihr am Anfang englische Texte gemacht habt, jetzt deutsche. Im Vergleich dazu, was ist denn einfacher? Also ich meine, bei englischen Texten ist es ja so, dass du... Ja, es versteht nicht jeder, also könntest du relativ viel Scheiß auch schreiben und bei Deutschen hört halt jeder genau zu. Das sind so die Vor- und Nachteile, aber was ist da jetzt einfacher für euch? Ich
4: sag mal, du hast halt schon richtig gesagt mit den englischen Texten, ich sag mal, wenn du jetzt wirklich hingehst und übersetzt dir Songs, die im Radio laufen, die englisch sind und übersetzt sie dir auf Deutsch und dann sind die manchmal echt schon sehr stumpf und stupide, ähm, <lacht> ja. klingen aber trotzdem irgendwie cool. Und ähm, beim Deutschen ist das halt einfach so, wir als Muttersprachler, wir verstehen ja, was da auch ähm, übertragen wird. Das heißt, es ist in der Tat doch ein wenig äh, schwerer und komplexer, deutsche Texte zu schreiben, würde ich erstmal so grob behaupten. Das ist so meine, meine Gefühl und meine Ansicht.
3: Genau, ich, ähm, ich würde auch sagen, mit, mit deutschen Texten erreichst du tatsächlich in Deutschland eine, eine breitere Zielgruppe, eine größere Menge ähm, Englisch hören viele, aber vielleicht weniger verstehen es direkt auf Anhieb. Wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, in der Schule Englisch hatte oder auch, äh, sage ich jetzt mal, ein bisschen gehobenes Alter hat, heißt es jetzt nicht, dass du auf Anhieb direkt englische Texte verstehst. Das hört sich immer ganz knorke an und cool. Aber auf Deutsch ist es doch tatsächlich so und weil wir uns auch festgelegt haben ähm, in Deutschland, und angrenzenden europäischen Ländern Erfolg zu haben, dachten wir, mit Deutsch werden wir da die Leute mehr erreichen. Die wissen einfach direkt bei einem Song von uns, was wir meinen und was wir damit ausdrücken wollten.
2: Das stimmt. Also ich habe in eure Songs reingehört und ich glaube, bei Konfetti war das. Ich habe mir die Textzeile auch rausgeschrieben, weil sie mich sehr, die hat mich sehr abgeholt. Da bin ich und gespannt. Ich glaube, es ist der Alltag, der mich in den Wahnsinn treibt. Von 9 to 5 die ganze Zeit. Ich bin noch nicht so weit. Das fühle ich sehr. Korrekt. Also das ist Und dann, auch mein Lebensmotto.
3: Genau. Und wie du es jetzt gerade äh, wieder gespiegelt hast, ne, das, das spricht irgendwie so 80 Prozent äh, der Arbeitnehmer an. Aber auch tatsächlich, <lacht> ja. während wir das geschrieben haben, war es tatsächlich auch so gemeint. Das darf man ja ruhig sagen. Das ist ja keine Lüge. Ähm, äh, auch abgeleitet davon, dass ich damals in der Musical-Branche gearbeitet habe und wir hatten ein Musical 9 to 5. Ich dachte so, was, äh. was bedeutet 9 to 5? Also klar, von 9 bis 17 Uhr arbeiten gehen. Aber was bedeutet das eigentlich in deinem Leben und für deinen täglichen Alltag? Eigentlich sind acht Stunden erstmal komplett äh, weg und du musst in den anderen... Ähm, 16 Stunden irgendwie gucken, dass du mit deinem Leben klarkommst, deine Kinder versorgst, deinen Haushalt regelst. 9 to 5 ist eigentlich echt so eine Hürde, die es zu bewältigen gilt und deshalb auch die Textzeile. Und ähm, ja, das ist ja so ein party Partysong-Konfetti, ähm, wie man auch in unserem Musikvideo sehen kann. Also wir verkörpern auch dieses von 9 to 5, ich bin noch nicht so
0: weit. <lacht>
2: <lacht> ja, das Video zu Confetti ja. macht mich auch sehr traurig, weil ich daran ja, denke, dass Fall. wir das im Moment nicht haben können, diese Partys. Aber äh, wenn ihr dann jetzt, äh, wenn Big C irgendwann vorbei ist, äh, wird euer erstes Konzert dann so aussehen wie ja, Video? Also man muss sagen, das Video war wirklich
3: nicht gestellt. Wir haben, ähm, äh, haben glaube ich, 100 Leute angeschrieben, <lacht> ob die Bock hätten auf ein Musikvideo. Und dann kamen irgendwie so zehn Leute zurück, haben zurückgeantwortet, so, ja, könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir einen zweiten Versuch gewagt. Hättet ihr Bock auf eine richtig asoziale Party im Jutz? Und dann haben so 90 Leute zurückgeantwortet, auf jeden Fall. Ihr hättet ihr ein Problem damit, wenn ein Kameramann vor Ort ist? ne auf gar keinen Fall. Und alles, was in dem Video passiert, Geil. ist echt tatsächlich so geschehen und äh, ent, äh, ist keinem Drehbuch entsprungen. Ja,
0: ja sehr
2: also sehr nur, cool. die, das nur die Videos. Band wurde
4: durch Statisten, ersetzt, also aber ansonsten. Genau, wir
3: haben nichts damit zu tun. <lacht> Geil,
0: ja, ja, in eurer... Auf jeden Fall,
1: und jetzt, also ich hoffe auch, dass euer nächstes Konzert dann genauso wird, ich habe das Video auch gesehen und ich hoffe, es kann schon ganz bald so sein, jetzt ist ja heute der, also wir nehmen hier am 20. Januar auf, gestern wurde der äh, Lockdown wieder verlängert, und äh, natürlich betrifft das wenig Branchen so sehr wie die Kulturschaffenden etc., alles was dazugehört, also sei es jetzt vor oder hinter der Bühne. Und äh, da interessiert uns auch, was denkt ihr so ein bisschen ausblickmäßig? Wann wird denn das Konzert stattfinden? Habt ihr da irgendwie positive Zukunftsaussichten also ich glaube wir haben
4: über das letzte Jahr viel ge, viel gelernt ähm, oder viel über, über Corona, sage ich mal, gehört, mitgemacht und alles. Also wir hatten auch viele Konzerte im Jahr, 2020 geplant gehabt, von denen wir, sage ich mal, fast alle Konzerte absagen mussten. Ähm, man hat sich da immer irgendwo mit so einer Hoffnung ähm, auf neue Termine ähm, selbst vertröstet oder auch darauf gehofft. Ähm, mittlerweile ist das, glaube ich, so ein bisschen so ein, ja, äh, teilweise auch ein bisschen Pessimismus irgendwo, zumindest bei mir. Ich hoffe natürlich, ähm, dass das nächste Konzert gestern stattfindet. Ähm, aber, aber um ehrlich zu sein, ähm, glaube ich jetzt mal persönlich nicht, dass Konzerte wieder vor, vor Mitte, Mitte des Jahres oder vor, sag ich mal, so Sommer den Dreh ähm, wieder stattfinden können. Und selbst dann ist natürlich immer noch die Frage, Konzerte, so wie wir sie als Konzerte gekannt haben oder ähm, Konzerte als Veranstaltungen in einem kleinen Kreis mit Sicherheitsabstand, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kriegt jeder eine Poolnudel, äh, ja. mit dem er jeden, ähm, einmal, einmal auf die kann. <lacht> ich hab gerade dreimal
3: nachdenken müssen, was meinst du mit einer Poolnudel? Du meinst diese Schwimmnudeln? Ah, ja, die Schwimmnudeln. Für <lacht> nicht zu halten oder seitlich?
4: Nein, wenn dir jemand zu nahe kommt, den kannst du dann voll eine der so abbrechen. Ach, ich dachte, wegen <lacht> dem
3: Abstand.
4: Ja, genau, wegen dem Abstand. Das, Ach, sind, ah, die ja. neuen, das sind die neuen Pogo, neuen Moschpits pogo jeder zur. So ein Ding und jeder, der im zu nahe kommt, der den Mindestabstand von einem Meter 50 <lacht> äh, unterschreitet, der kriegt dann voll eine...
3: Da wäre ich ja dafür auf Hardcore-Konzerten, weil wenn man da eine Faust mal abkriegt, dann wünscht man sich tatsächlich eine Poolnudel.
1: <lacht> ja, vielleicht, das wäre auch so eine genau. gute Therapieform Irgendwie, wenn man so einen Überschuss an Aggressionen hat Irgend so ein genau. Hardcore-Konzert Aber alle nur mit Poolnudeln ausgestattet So alternativ gibt es auch so
4: die, die und so, Konzert, so Die Schaumstoffhandschuhe Ah
3: ja, Die, die, die
4: wären auch okay
3: Aber die tun äh, mit der flachen Hand richtig <lacht> nee, Um äh, aufs Thema zurückzukommen Ich schließe mich da Timo an <lacht> Irgendwo ist ein bisschen äh, Pessimismus äh, Aufgestaut worden Oder jetzt nochmal da Weil ich werde, ich sag euch es wird ein Zeitfenster geben im Sommer, wenn ein Großteil hoffentlich geimpft äh, werden wird oder geimpft ist. Und dann wird es in den Sommermonaten wieder so sein, dass ähm, weniger Grippepatienten ähm, auftauchen werden. Und dann werden wir es so haben, dass Open-Air-Konzerte wieder stattfinden dürfen. Wahrscheinlich, vermutlich, wie wir es kennen, in, in so einem Karree oder ähm, mit Abstand. Also ich sage euch, diese high, ähm, herkömmlichen... Rock am Ringshaushalt, Reden wir mal gar nicht über die Großen. Reden wir mal wirklich von, ähm, von Rechts gegen Rock in Saloe im Skaterpark. Das sehe ich dieses Jahr noch nicht. Also so,
4: Rechts gegen Rock? gerade Rock gegen Rechts. Ja, okay, gut. Ich, ja. Ich, ich,
3: Schneiden.
0: Also nur, nur um jetzt sicher zu sein. <lacht> ich, 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 jetzt jetzt, jetzt, jetzt du eine sehr oh, Linke, ich bin. jetzt schon, ey.
3: Ich darf doch meinem Freund nicht zeigen. Nein, ich doch noch nicht Natürlich meine ich Rock gegen rechts, ähm, In Salo im Skaterpark. Das, das werden so Dinger sein, auch wenn da 150 äh, Besucher immer da waren. Die werden nicht auf Abstand stehen können, wenn du die echt nicht einzäunst. Und ähm, ich glaube dieses Jahr noch nicht daran. Tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst wieder richtig mit Veranstaltungen starten können. Das heißt sitzend. Auf 1,50 Meter Abstand, um Einbahnstraßenregelung, Desinfizieren und Maske. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, dass wir da echt schon über 2022 sprechen können, was äh, Sojuskonzerte konzerte oder Clubkonzerte angeht.
4: Wir hoffen natürlich auf positive Überraschungen, dass wir ja, früher, wieder früher ja. auf Konzerte gehen dürfen. Ja, aber, das vermissen wir ja alle. Ja,
1: ja sicher. Ja sicher, aber es also mir kommt es auf jeden Fall so vor, auch äh, dass es ja so für die Kultur und Veranstaltungsbranche eigentlich überhaupt gar kein Konzept gibt. Ne? Also man redet wie überall, was ja auch richtig ist und so natürlich über äh, Maskenpflicht, Abstand, Impfung etc. Also die berühmten Haarregeln und so. Aber darüber hinaus wird auch über die Kulturbranche eigentlich gar nicht nachgedacht, finde ich so richtig. Ne? Wie könnten wir das jetzt irgendwie äh, schlauer lösen oder früher vielleicht nochmal anbieten oder so, größere Räumlichkeiten, was weiß ich. Also da wird irgendwie gar nicht kreativ äh, so richtig drüber nachgedacht. Also von der Politik, aber da gäbe es ja genug Ansprechpartner, die da mal irgendwie gefragt werden könnten, wie man das vielleicht lösen könnte, damit da ein bisschen früher wieder ein bisschen also, in die Sache kommt. Ja, ne? ich muss
4: persönlich sagen, ich persönlich <lacht> finde da, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter oder bin da vielleicht auch ein bisschen... Bisschen härter jetzt auch noch, ähm, ist aber jetzt meine persönliche Meinung, will ich auch jetzt ganz klar ausdrücken. Ähm, ich gehe da sogar noch weiter, dass im Prinzip, wie viele Veranstalter und ähm, Agenturen und alles haben sich wirklich gute Konzepte auf Grundlage von den ähm, Verordnungen und allem überlegt, ähm, haben super Konzepte geschrieben, wo, wo auch der Abstand, die, die Regeln und alles eingehalten werden können ähm, und nichtsdestotrotz wurden dann durch neue oder verschärfte, ähm, sag ich mal, Verordnungen diese Konzepte wieder zunichte gemacht. Also so gefühlt ähm, gebe ich da vollkommen recht, dass die Veranstaltung und Kulturbranche da echt ähm, heftig äh, teilweise auch mit Füßen getreten wurde.
1: Ja, da geht es ja auch irgendwie so um Wertschätzung, so ein bisschen, ne? Also. Das, äh, die Frage stelle ich mir jetzt im Moment so ganz deutlich, das heißt ja immer so, halt Deutschland natürlich voll das kulturelle Land etc., ist klar, aber ich stelle mir da immer mehr die Frage, ist Kultur vielleicht doch nur eigentlich so ein Selbstzweck für jeden selbst und es geht gar nicht zu, so sehr um die Kulturschaffenden, weil, ähm, also man spürt zwar schon in weiten Teilen irgendwie schon so eine Solidarität in äh, der Bevölkerung, aber ich frage mich dann immer, wie weit geht das über so eine Mundbekundung hinaus oder wie können wir uns da mal so solidarisieren, vielleicht auch mal so, sprich, keine Ahnung, so äh, da wurde jetzt auch teilweise das Video, habt ihr alle gesehen, mal über eine Gewerkschaft nachgedacht und so. Also da da gibt's ja, oder dass man sich mal irgendwie zusammenschließt noch in einer ganz neuen Form, und da frage ich mich auf der einen Seite so, was mit der Lobby und auf der anderen Seite natürlich was mit der Wertschätzung. So äh, Sind wir im Endeffekt eigentlich doch alles nur äh, Hampelmänner, die tanzen, wenn es gewünscht ist? Nee klar, und also nicht mehr. ich ja spreche jetzt meine? mal aus
3: der, aus der Sicht einer Veranstaltungskauffrau. Ähm, die Solidarität ist da, die Solidarität ist da von Veranstaltungsbesuchern. Ich habe im letzten anderthalben Jahr, sagen wir mal im letzten Jahr, Wirklich so viel Zuspruch und Solidarität, wie wir in unserer Agentur erfahren haben, ist wirklich unglaublich. Obwohl ähm, Karten, Kartenkäufer bzw. Konzertbesucher den Anspruch darauf hatten oder haben, ähm, Gutscheine anzunehmen oder Geld zurückzuerstattet zu bekommen, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die einfach sagen, nee, ich behalte jetzt meine Konzerttickets und wenn das erst 22 läuft bei euch, dann bin ich 22 nochmal da. Ich will jetzt kein Geld zurück. Ich bin wirklich, ich, ich bin ja. Fan von euch. Ich Kultur ist systemrelevant. Man sagt immer, ja, ohne Konzerte, ohne Theater könnte ich leben. Die Gesellschaft kann ohne Kultur nicht leben. Kultur ist systemrelevant in dem Sinne, ähm, wir alle beharren auf eine Gesellschaft und wir alle beharren darauf, ähm, uns untereinander auszutauschen und was gibt es Besseres, an einem schönen Opernabend äh, die Nachbarn von nebenan zu treffen und zu sagen, ey, ich habe mich heute ein feines Abendkleid geschmissen, gehen wir zusammen in die Oper. Nee, ja. das ist wirklich Lebensqualität und ich sehe das auch bei vielen, die weniger Geld haben, Absolut. die so viel Anspruch auf Kultur haben, sei es ein Kindertheater, sei es ein Kinobesuch, sei es die Bar um die Ecke, in der gerade ein Singer-Songwriter spielt, das ist so wichtig und das wird so vermisst, also ich es in meiner, ich bin jetzt seit knapp zwölf Jahren ähm, Veranstaltungskauffrau, also im Veranstaltungswesen aktiv. Und ich habe es selten so erlebt, dass die Leute so danach äh, verlangen und denen das so krass fehlt. Weil man sich ja oft fragt, ja gut, eine Autoindustrie, die braucht man, weil man muss Auto fahren ähm, Eine Lebensmittelindustrie, die braucht man, weil wir brauchen Essen, aber braucht man unbedingt ähm, Konzerte, Theater? Oder ein Kinobesuch. Ja, das braucht man. Man braucht es tatsächlich für das Miteinander, für das Untereinander. Aber aus der Richtung Konzertbesucher oder Ticketinhaber, nenne ich sie jetzt mal, kam sehr viel Zuspruch. Die Politik, die hält sich an die, an die Regeln, die machen was ab und wir müssen es einhalten. Wir hatten tolle Sicherheitskonzepte, wir hatten tolle Hygienekonzepte. Das hat super funktioniert, aber ich kann es auf der anderen Seite auch verstehen, dass ich nicht sagen kann, ich mache heute Abend Theater mit 80 Leuten, aber der Juwelier um die Ecke muss geschlossen haben. Ne? Da müssen wir uns dann auch solidarisch zeigen und einfach darauf hoffen, ja. dass wir irgendwie im Sommer noch ein bisschen Kleinkunst auf die Beine stellen können, dass wenigstens mal noch mal ein bisschen was ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sehe ich genauso wie du. hat mich jetzt nur mal deine Meinung interessiert. Also man hat das ja auch irgendwie jetzt vor allem Anfang letzten Jahres, sogar, also als das so richtig mit Corona losging, gemerkt, das dann äh, war ja so ein bisschen wie so eine kleine, nenne ich jetzt mal doof, Corona-Euphorie in der Gesellschaft sogar. Also so, wir schaffen das jetzt und äh, wir stehen alle zusammen. Und dann hat man auch äh, ganz oft bei Instagram und so gesehen, dass die Leute dann, wie du sagst, sagen, ja, ich behalte mein mein Ticket etc. Das fand ich auch toll. Und ähm, diese Hungrigkeit, das mag ich auch. Ich habe mich nur gefragt... Ähm, werden sich so viele, also werden sich alle Leute trauen, dieser Hunglichkeit auch nachzugehen. So, wenn wir jetzt sagen, so, okay, äh, jetzt mal dumm gesagt, so wir haben jetzt Corona im Griff. Jetzt können wir wieder, äh, jetzt können wir wieder Konzerte spielen etc. Veranstaltungen machen, Theater und sowas. Denkst du, dass also die Leute sind hungrig und werden das annehmen? Aber glaubst du so wie früher, also so in der breiten Masse? Oder glaubst du, dass da so ein paar Leute noch irgendwie ein bisschen so Berührungsängste dann haben aus Angst, sich irgendwie immer noch anzustecken oder sowas, weil es jetzt so drin ist, so gewohnt mhm, Absolut,
3: ist. Ähm, Daniel. Auf jeden Fall. Ähm, man hat im letzten Jahr so gesagt, wenn irgendwas mal wieder ist, ey, dann rennen die uns die Bude ein. Dass da wird spektakulär. Endlich mal wieder ein Open Air. Mal wieder ein Dorffest, da wird die Hölle los sein. Und mittlerweile ein halbes Jahr später denke ich so, nee, ich glaub's nicht. Also ich glaube, dass es eine gewisse Altersgruppe geben wird. Das sind für mich die Partygänge, das sind für mich die 18- bis 35-Jährigen. So, ähm, nicht um's schlecht zu reden, aber dieses Oktoberfest-Clientel was sagen wird, ja, ich traue mich, ne ich bin jetzt geimpft, ich traue mich jetzt auf die Veranstaltung, ich habe ein gutes Immunsystem, ich bin keine Risikogruppe, ich habe mir noch mal Bock, was zu machen. Aber ich glaube auch auf der...
0: So ein
1: bisschen stumpf Ja, Fall.
3: noch nicht mal stumpf, <lacht> sondern so, ähm, ich kann auch die Jugend verstehen. Oder ich meine, ich bin 28, ich hätte so oh, Bock yeah. auf ein Konzert. Also ich kann es ja. mega verstehen. Safe, ich glaube, dass es wirklich altersbedingt zu so sein wird, ähm, dass so die... Ja, Ö40, die würde ich nicht mehr mit reinnehmen, aber so die Ö50 aufwärts sagen werden, okay, jetzt läuft wieder alles an, man darf nur mal raus, lass uns mal noch ein halbes Jahr abwarten. Wir haben jetzt zwei Jahre durchgestanden, das halbe Jahr können wir auch noch abwarten, ob da nochmal was geht und wie hoch das Risiko ist. Ich glaube nicht, dass die uns die Bude einrennen werden, wenn es nochmal so richtig losgeht.
1: Ja, ja, so die Befürchtung habe ich auch so ein kleines bisschen, aber so ein Kleinen kann man das ja auch bei sich selbst merken. Also wenn ich jetzt mal von mir persönlich rede, manchmal geht es mir so, wenn ich jetzt mal so ein Tageshighlight irgendwie mache, wie so ein Supermarkt einkaufen, dann, äh, wenn da mega viel los ist jetzt, wie zum Beispiel, Beispiel letztes Jahr so um Weihnachten rum und so, dann ist man, also mir ging so, ich war dann im Supermarkt, aber war auch schon mega froh, wenn ich wieder da draußen war, weil mir das irgendwie, man gewöhnt sich auch irgendwie daran, mit wenig Menschen Kontakt zu haben und ist dann direkt überfordert von so Massen also so klein also Massen sind ja mittlerweile schon irgendwie zehn Leute oder so und äh, also mir geht's so und dann muss man auch irgendwie dagegen steuern so dass das andere jetzt wieder normal ist finde ich und das jetzt oder halbwegs normal ist dass wir jetzt wieder so unser Leben leben können ne? ja Egal ich denke auch Bereich. dass
2: man da so eine Anlaufphase ah. braucht aber ähm wir haben doch letztes Jahr, Daniel, waren wir doch auch auf einem Konzert ja, von Couchrock, wo alles so mit Sitzen und jeder hatte seinen Platz ja. und das alles. Und ich fand das so... Also dadurch, dass es so geil organisiert war und man sich wirklich sicher gefühlt hat, fand ich das so geil, weil ich endlich wieder irgendwas live sehen konnte. Und dann ja. konnte man auch noch so ein bisschen tanzen und man hat wieder Musik gehört und es war so eine Stimmung im Raum von jedem irgendwie, der sich gedacht hat, oh geil, endlich wieder ein bisschen Normalität. Und ich glaube halt, wenn, wenn du so ein geiles Konzept ja, hast und das richtig geil organisiert hast, dass da schon... Einige Leute da sein werden, die jetzt nach dieser langen Zeit sich denken, ey komm, ich, ich halte es nicht mehr aus, weil wie ihr schon gesagt habt, ne, das ist so wichtig auch für deine Psyche, finde ich, dass du da irgendwie nochmal was Kulturelles hast, was anderes als Alltag. Wenn man arbeiten kann, ähm, hat man ja nur noch die Arbeit jetzt im Moment oder das Tageshighlight einkaufen gehen und äh, ich glaube schon, dass die Leute da ein bisschen mehr gehypt sind, wobei ich auch deinen Einwand verstehen kann, dass es eher mal so noch eine Anlaufphase braucht.
1: Ja, wir, also drücken wir mal die Daumen. Aber jetzt, wo du gerade sagst, Couchrock, äh, das hatte ich ja so ein bisschen mitorganisiert, weil ich bin ja auch im äh, Studio 5.5 tätig und äh, wir machen so ganz viel im Livestream-Bereich auch und so. Und wir haben jetzt unter anderem auch, äh, also Couchrock war beispielsweise auch so eine Hybridveranstaltung, das heißt, das war im, im kleinen Rahmen, war das halt analog, da waren irgendwie... Was waren da, 30 Gäste? Nicht mal. 20, 25 Gäste auf Abstand an Tischen sitzend und gleichzeitig wurde die Veranstaltung auch noch gestreamt, das Konzert. Und äh, das Angebot wird ja auch immer größer. so. Ne? Also auch die die Veranstaltungsbranche oder auch die die Musiker, Musikerinnen, so die erkennen jetzt immer mehr so diesen Livestream-Markt, finde ich. Und was erschreckend ist, also für mich erschreckend ist, äh, wenn ich mich mit jüngeren Menschen unterhalte. Also ich bin auch 28, mit jünger meine ich jetzt so 16, 17. Die sagen mir teilweise dann, ja, ich finde eigentlich so ein live gestreamtes Konzert digital schöner als ein analoges Konzert. Finde ich viel besser. Und das kann ich heute halt natürlich null nachvollziehen und ich denke, da geht es euch ähnlich. Aber äh, was äh, was Auf denkt ihr so Fall. mit diesen, mit diesen Online-Stream-Konzerten und sowas oder so eine Hybridveranstaltung? Glaubt ihr, das wird jetzt, also jetzt aktuell natürlich immer mehr, aber wie, wie seht ihr, wie steht ihr dazu?
4: Also ich persönlich, ich muss sagen, wir haben letztes Jahr ja wirklich nochmal die Chance bekommen, ähm, auch einmal ein Konzert zu spielen in Trier. Und das war auch so, so eine Veranstaltung halt mit, ähm, mit Bierzeltgarnituren und so weiter. Und ähm, wir waren dann natürlich auch ein bisschen skeptisch, ähm, weil es halt irgendwo so eine neue Erfahrung auch für uns war. Ähm, wir waren aber alle im Endeffekt auch auch positiv überrascht, weil es doch irgendwo eine coole Atmosphäre war. Die Leute, ähm, also sagen sag mal, das Sitzen an Bierzeltgarnituren hat, sag ich mal, der Stimmung irgendwo wenig Abbruch getan. Jeder war wirklich so irgendwie happy, dass, dass mal was ähm, veranstaltet wird. Ähm, also es ist schon positiv aufgenommen worden. Und wir waren also persönlich, ich persönlich auch positiv überrascht. Ne? Ich muss mich jetzt ehrlich outen zum Thema Online-Streaming-Konzert Ich glaube, ich bin genau immer. auf deiner Seite. Ähm, ich <lacht> bin ehrlich, ich oute mich jetzt. <lacht> ich habe noch keinen Online-Stream-Konzert geschaut. Weil für mich, für mich ich ist das nicht. irgendwie ich kann eine Live-DVD von irgendeiner Band oder von irgendeinem Konzert kann ich mir mal eine Tour geben, ist auch irgendwo cool erinnert auch mal wieder aber so ein Online-Stream-Konzert, ich weiß nicht mich persönlich hat es bisher nicht gecatcht, wobei es super tolle Sachen gibt, ich meine ähm, Veranstaltungstechniker und, und ähm, Veranstalter die überlegen sich da echt genial tolle Konzepte, machen super tolle Bühnenbilder ähm, aber ich weiß nicht, für mich fehlt da irgendwo ein bisschen so die, die Atmosphäre. Ne? Ich meine, das ist natürlich toll, da irgendwas zu sehen. Die, die Leute ähm, geben sich auch große Mühe und ist auch eine, eine tolle, tolle Umsetzung, aber für mich als alter Konzertgänger ähm, fehlt ja. da irgendwie was. Auch wenn nicht nur der der eklige Biergeruch, Schweißgeruch oder was auch immer ist.
0: Das ist echt so. schon schlimm
4: genug, dass man sagt, man ja, ver vermisst das, das irgendwann. Ne? Weil normalerweise, ja. wenn du da irgendwo aus so einer Konzerthalle raus rausgestolpert bist, nass geschwitzt und ja. zu
3: Hause immer direkt so kompletten Körper in die Waschmaschine. Ja, mit.
4: so so. So ja. nach Kippen und Alkohol und, und was auch immer. Jetzt. So, und jetzt, jetzt, jetzt sitzt du da auf deiner Couch und guckst deinen Online-Stream, hast natürlich auch eine geile Akustik, weil das auch super super vorbereitet ist und alles, ne? Weil ich bin mal ehrlich, je nachdem auf welchem Konzert, wenn du da mal in einer Jutz-Show bist, ähm, <lacht> der Sound oder ist jetzt nicht immer unbedingt Bombe. ne Also ich sag mal, rein vom, vom musikalischen her hast du bei so einem Online-Stream hast du da echt. Ähm, eine super Qualität, ne? Aber irgendwie für, für mich persönlich als alter Konzertgänger ist es irgendwo nicht dasselbe, sage ich es mal. Ja,
1: so. ja, also ich, ich fühle das. Also obwohl ich sowas mitveranstalte, fühle ich das auch ganz ehrlich. Also ich vermisse das auch irgendwie, mit meinen Sohlen am Boden so festzukleben oder so. Wann hatte man das das letzte Mal? Ne? Ja. Und wenn man äh, jetzt also man hat irgendwie keinen Connection, so es gibt kein, also mit den man kann nicht so richtig mit irgendwie mit den Zuhörern, mit den Zuschauern so interagieren und so. Man steht im Endeffekt ja doch vor einer Kamera oder vor Kameras. Und äh, aber ich finde es schon eine ganz gute Alternative. Und du, Nina, wie stehst du
3: dazu? Ja, ich sehe das ähm, echt aus zwei Sichten. Als Veranstaltungskauffrau oder Veranstalterin ähm, haben wir auch schon Livestreams gemacht. Das war aber in die Richtung ähm, Kindertheater auf YouTube. Oder mal eine Lesung für Ältere von Michael Friemel, ganz bekannter ein toller Moderator oder auch ein Weihnachtskonzert. so dass die Leute zu Hause für sich entschieden haben, wir haben heute Heiligabend, wir sitzen im engsten Kreis der Familie und im Hintergrund läuft der Stream auf dem Fernseher und die singen uns tolle Weihnachtslieder. Das ist wirklich richtig gut angenommen worden. Ja. Das ist aber auch nochmal so, die Kinder oder die Familien, das ist ja, ist ja ein anderes Format. Ich, ähm, ich weiß nicht, so diese diese die kleinen Bands, ich bin ich bin halt so jemand, ähm, ich gehe auch für 5 Euro gern mal oder für 10 Euro meinen Jutz rein und weiß noch nicht mal, wer das spielt, einfach nur für ein Konzert zu gucken. Ich war schon etwaige Male im Saloja Jutz, haben einen Zehner bezahlt, wusste eigentlich gar nicht, wer das spielt, wollte mir das angucken, war halt geile Atmosphäre. Und die Shows vermisse ich und die geben mir im Stream einfach nicht das, wie es vor Ort ist. Ich finde es für Bands auch eine tolle Alternative, aber ich dachte mir auch schon öfter das, was das alles an Geld kostet und Umsetzung, hätte man da draußen richtig fettes Musikvideo gemacht. Das, das ist sowas, das gucke ich mir dann halt öfter an. Ne? Das soll jetzt keine Band hier runterspielen, die einen Stream gemacht hat. Auch Studio 30 in Saarbrücken tolle Arbeit geleistet. Ihr mit, äh, mit dem Couchrock da auch, Daniel, wo du dabei warst. Ich bin aber tatsächlich da ähm, in der Hinsicht für die ähm, Videos oder Streams, was so Punkrock, was halt äh, wo, aus der Schiene, wo ich herkomme, Punkrock, Hardcore angeht, das übermittelt mir dann zu Hause vom PC nicht so das Gefühl wie vor Ort. Genau,
4: also ich... Ja, also ich, absolut. Ja. Ich will das auch nochmal ein Tour betonen, ne? das klang vielleicht jetzt eben ein bisschen negativ von mir. Ähm, ich will da auch keinen entmutigen, ich finde das super, dass solche Sachen angeboten und gemacht werden, ähm, aber wie Nina jetzt gerade gesagt hat, in der, sage ich mal, eher rockigen oder harten Musik, ähm, fehlt dann halt einfach irgendwas, so wenn das eher in die, die ruhigere oder poppigere Richtung geht, dann ist das halt auch wieder, wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Also an alle Musiker, alle Veranstalter und so bloß nicht entmutigen lassen. Auch wenn die Zeiten momentan echt mies sind, ähm, tapfer bleiben, durchhalten. Wir brauchen euch auf jeden Fall noch später. Genau. Auf
1: jeden noch, jetzt stelle ich euch mal
3: eine Gegenfrage. Oh, ja. Darf man das im, im Podcast bei euch?
1: Nein. Kennt ihr?
3: Jetzt, jetzt wird ein bisschen äh, skurril. <lacht> Wo Timo gerade, äh, als Timo gerade meinte so ja die, dieser Rauchgeruch und so kennt ihr diesen, ich nenne ihn Konzertgeruch an Klamotten. Du gehst quasi, ich war letztes Jahr noch auf Millencolin im Januar und kennt ihr das, wenn man ähm, aus der Halle rausgeht, im Auto sitzt und man riecht so in sein Shirt rein und es gibt immer ein und denselben Geruch, egal ja, wo auf so. der Welt, auf welchem, egal auf welchem Konzert man ist. Ob das Pop ist, ob das Rock ist, ob das äh, KZ biss was weiß ich ist. Es gibt diesen einen speziellen Konzertgeruch, dem, nach dem man immer riecht. Das ist so eine Mischung aus Schweiß, Bier, Kippe und Adrenalin. Und ich finde und Euphorie und und den und genau. Und anderen Leuten ihr Schweiß. Und ich finde, es gibt diesen einen speziellen Konzertgeruch, nach dem man, egal wie alt man ist, egal wo man war, riecht man immer nach dem.
4: Also das ist das
2: Ey, sollen wir nicht vielleicht ja. so ein ja. oh, oh, genau, Konzert?
4: Genau die Idee, die ich jetzt hatte, ey, jetzt ja. so, jetzt so ähm, zum Online-Stream. stinke Duft. kannst, von kannst, kannst du dich
0: einbuchen
4: und wenn du jetzt bestellst als Pre-Order, kriegst du genau. noch eine, eine Dose. Äh, Konzert durft äh, für zu Hause in so einer Rauchbombe ja, oder so. Mit kriegst, dann, kriegst dann noch mit so einer nee, Rauchbombe, voll. dass auch alles so <lacht> vernebelt ist, wie, wie genau. nach, äh, nach drei Päckchen Kippen pro Kopf genau. und so weiter. Dass du auch daheim in der sauberen, schönen Bude genau dasselbe Feeling hast und du musst fünf Wochen Stoßlüften, bist du irgendwas. Das ist eine wieder...
3: Geschäftsidee. Wir verschicken Schuhkartons mit einem Stubby, mit einem Päckchen Kippen, mit ein bisschen Konzernkotze und Duft.
4: Ja, scheiße. Jetzt hast das halt alles gesagt. Wir, also jetzt müssen wir ich glaub schnell nicht sein. Unsere Idee. Wann, wann wird ausgestrahlt? Mist. <lacht> wir werden schnell sein.
3: Nee, ich war's beiseite. Ja, Aber ihr, also Daniel, ja. du, du hast ja mitgemacht bei diesen ähm, Streams und Marco, du warst jetzt eher auch so äh, der Meinung, so das gibt nicht das Feeling. Also ihr seid da auch so geteilter Meinung wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ja, es geht. Also äh, ich bin nach ja. wie vor, also ich würde niemals ein, äh, ein Online-Konzert gegen ein, so ein analoges Eintauschen mhm. natürlich. Also ich, äh also ich vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen dann so ein so ein Generationending vielleicht, wisst ihr? Also wenn man jetzt irgendwie so äh, so 14, 15 ist und und wird quasi groß mit diesem Online-Angebot, so sowas hört sich jetzt für Boomer-mäßig an, aber ist ja so ein bisschen so, dann hat man wahrscheinlich auch so einen ganz anderen Bezug dazu. Also ich finde, also für mich äh, wäre es jetzt, es ist aktuell eine Alternative, aktuell, so ein bisschen, aber ich habe auch, äh, also wenn ich jetzt irgendwie zu Hause also auf dem Sofa sitze mit einer Flasche Bier und äh, guck mir da irgendein Konzert an, also die Atmosphäre fehlt natürlich und so cool wie äh, wie wirklich ein richtiges Konzert vor Ort kann das niemals sein, meiner Meinung nach und außer ich müsste halt vorher auch irgendwie meine Wohnung demolieren und hier ganz viel Rauch mit genau. Bier verschütteln und so und mir dann irgendwie ganz viele Spiegel aufhängen, dass es so aussieht, als ich wäre nicht allein. Aber äh, sonst kann das Feeling nicht dabei rüberkommen. Ich denke halt so trotzdem so, dass äh, der Markt auch über äh, die Pandemie hinaus bestehen bleibt und auch wahrscheinlich größer wird. Und äh, weil es ja auch im Endeffekt so ein doppelter Geschäftszweig ist dann. Aber äh, grundsätzlich, glaube ich, Marco, sind wir da gar nicht so geteilter Meinung.
2: Ja, gut, ich muss sagen, äh, das erste Livestream-Konzert war doch, glaube ich, von Scooter, oder? Letztes Jahr. Die haben die doch äh, I want you to stream oder irgendwie so und äh, das, das das war dann doch, das habe ich gesehen, ähm, das fand ich ganz lustig. Und hier bei Wacken, die haben doch auch so eine Sau abgef... so eine ganz krasse Show irgendwie auf die Beine gestellt, so virtuell mit ah, einer ja, Bühne ja. und sowas. Das fand ich dann interessant anzusehen. Also ich finde es auch krass, was die Leute da so auf die Beine gestellt haben. Aber ja, es geht halt wirklich nichts über dieses Live-Erlebnis so richtig. Es ist schön, sich ja, mal anzusehen, um eine Abwechslung zu haben, aber wir jetzt alle, da sind wir ja wahrscheinlich alle der gleichen Meinung, ähm, es ist viel schöner, wenn man den Schweiß richtig abkriegt. So, aber ich Absolut. gehe jetzt
4: mal noch einen verrückten Schritt weiter. ja. Ähm, wir sagen jetzt hier den Nachwuchs, die Jugend und so weiter. Wir haben eben drüber gesprochen, ob Leute irgendwie verhalten sind, wenn irgendwann wieder Konzerte oder Veranstaltungen erlaubt sind. Ob die sich auf Konzerte und Veranstaltungen trauen. Jetzt werfe ich mal was ganz Verrücktes in die Runde. Was passiert denn mit dem Nachwuchs der Jugend, die an sich Konzerte und Veranstaltungen nicht kennen, sondern nur solche Online-Stream-Konzerte, die gehen irgendwann auf ihr erstes Konzert und kriegen einen Kulturschock und sagen, oh mein Gott, nie wieder, daheim ist so schön.
1: Nee, die, die gehen auf ihr erstes Konzert und bekommen davon einen Link geschickt. So wird das sein.
3: Ja gut, das jetzt, Leute, jetzt, jetzt reden wir hier von anderthalb Jahren äh, Pandemie, ne? Wir müssten jetzt mal 16, 17 Jahre lang davon betroffen sein, damit die erste Generation äh, das checkt. Wisst ihr, ja, wie ich meine? Ja. Ich sag jetzt mal so, ja klar, der Zwölfjährige der von dem sagt so, ja, das neue Warzone ist mega, was soll ich, Konzert kann er doch streamen. Ähm, aber ich glaube, so, umso schneller das vorbeigeht, um umso schneller kommen wir auch aus aus diesem Denken raus da wollte ich eben noch was zu sagen Daniel, du hast es angesprochen ähm, wie wird das sein, wenn man sich wieder treffen darf und ich habe einen ganz ganz äh, krassen inneren Konflikt mit mir und zwar ist das das Händeschütteln ähm, ich, ich war am Anfang vom Lockdown oh, ja. so im März, Februar, März dachte ich, habe ich immer noch so Hand hingestreckt, ne? Weil irgendein Termin oder man stellt sich vor und immer so oh Mann, schon wieder die Hand hingestreckt, wie doof. Und jetzt denke ich so mittlerweile, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie man einem die Hand hinstreckt, ne? Man kennt halt <lacht> nur noch diesen Ellbogencheck, Fußcheck, Faustcheck. Und ich glaube, wenn wir alle mal wieder aufeinanderstoßen, dem oder der äh, ersten oder dem ersten meine Hand wiederzugeben und mich vorzustellen, das wird halt echt komisch werden. Da muss man sich irgendwie noch mal hinbegeben und auch dieses, wieso stehen jetzt zwölf Leute so press um mich rum? So haben, okay. halten die keinen
2: Abstand ein? Ich glaube, das
3: wird noch mal eine Umgewöhnung, <lacht> tatsächlich.
2: Oh ja, ich denke auch. Die ersten Begegnungen sind wahrscheinlich sehr weird, weil jeder so versucht, mit irgendwelchen Körperteilen den anderen auf Abstand anzufassen, ja. bis man dann merkt, ach so, nee, man darf sich wieder berühren, Okay. <lacht>
3: Ja, wie ja, wird das denn auf den Ü30-Partys, wenn, wenn Tinder wieder out ist und man trifft sich virtuell, um zu daten? So, so Sollen wir jetzt mit Zunge oder nicht? So, sollen wir
1: checken? Ja, dann wird direkt mit Zunge begrüßt, wenn man, ja, egal.
0: Ja, genau. Werden
1: die, die ersten Schritte werden übersprungen, man hat so lange gewartet, wird direkt kommen. Egal. Das ist echt so. <lacht> dann ist vielleicht auch die Infektions, äh, das heißt Infektionsrisiko nicht so hoch. Wer ja. weiß. Nee, komm, damit hören wir jetzt hier auf. <lacht> Sagen wir mal so, Sarkasmus und so in den heutigen Zeiten. Naja, warten wir mal ab. Genau. Deshalb nicht küssen. Also, also wenn ihr euch nicht kennt. Also, jetzt aktuell, sonst egal. Könnt ihr gerne machen. <lacht> Küsst euch auf jeden Fall, Küsst wenn ihr euch nicht mehr. kennt, wenn die Pandemie zu Ende ist. Ja, mehr küssen. Und ähm, <lacht> Aber denkt ihr, dass äh, so, dieses, äh, dieses Online-Angebot, glaubt ihr, dass das dann stirbt, mehr oder weniger, oder wieder ganz, ganz klein wird? So, also, wenn die Pandemie zu Ende ist, also nicht nur bei den, bei den Jüngeren, ich mag jetzt zum Beispiel auch so mega lustig, äh, so, ich hat vor zwei, drei Wochen ist das ja, da hat meine Großtante, die ist über 80, die hat mir auf einmal angefangen, was von Twitch zu erzählen, kein Schlag. <lacht> Und äh, das hätte sie gelesen, was das denn jetzt schon wieder wäre. So. Und äh, glaubt ihr, dass das dann auch irgendwann so eine Alternative wird? Wird irgendwann, keine Ahnung, ähm, wen gibt es denn noch so in der Schlagerwelt, den man nennen kann, ohne dass man, äh, mal gucken, wird irgendwann Helene Fischer, das, die große Helene Fischer-Show nur noch online anbieten? Nicht mehr in einer Galashow, also nicht mehr irgendwie so in einem Konzerthallen-Kram oder sowas, denkt ihr? Irgendwann, 2050. Nee,
3: da ist einfach, da ist viel zu viel Geld im Spiel bei Live-Shows. Kali, ja, Kali Minok war klug, die hat ihren Livestream im September für 20 Dollar angeboten. Da haben dann ähm, auch über 75.000 Leute dran teilgenommen. Man rechnet aus 75.000 mal 20 Dollar. Das Konzert war dann auch bezahlt. Ähm, da machen natürlich <lacht> auch welche einen Überflieger. Aber die Musikindustrie, die Kulturbranche, die Veranstalter und auch die Künstler, können auf sowas nicht verzichten. Der Helene-Fischer-Show kostet im Durchschnitt mit allem drum und dran. Äh, Produktion reißt an mit LKWs etc. Ich sag euch jetzt mal grob eine Zahl, um die eine Million. Wenn das live ja. gestreamt wird und dann noch für lau, die werden das nie mehr reinbekommen. Und hier geht, ja. hier ist einfach viel zu viel Geld, ähm, spielt viel zu viel Geld eine Rolle, um dass das äh, live nur noch gestreamt wird. Also ich glaube, wir werden da Mittelmaß finden. Viele werden sich... Ähm, dem anschließen und auch noch viel streamen, aber ich glaube, so die richtig dicken Fische, die brauchen die Knete.
1: Das wird wahrscheinlich so ein bisschen sein, wie so, um, also was ist Umstellung so, aber jetzt von äh, physischen Tonträger hin zum Streaming. So, Absolut. Ne? Da, äh, da ist ja eigentlich ein relativ ähnlicher Prozess, sage ich mal, auch so vom Finanziellen her und so. Also natürlich ist bei Live-Konzerten noch ein bisschen was mehr zu verdienen, aber du weißt, was ich meine. ne? Ja, da haben wir gerade aktuell da, auch das äh, Thema
3: drüber. Timo, vielleicht willst ja. du da mal kurz was sagen, was äh, zwischen CDs und, und Spotify und Co. gerade abgeht. Da haben wir jetzt echt voll die Krise bekommen.
4: Ja, das. Ja, ja. was heißt Krise bekommen? Das ist halt. wir haben jetzt mal für uns wieder festgestellt, ähm, ich sag mal, mir sind alle mit, ähm, mit dem Medium CD oder auch noch Schallplatte, MP3-Player und was auch immer alles groß geworden. Und ähm, ich bin noch jemand von der von der seltenen, ich sage ich mittlerweile fast schon seltenen, seltenen Spezie. Art, Spezies, ähm, die die kaufen wirklich noch CDs, ja. Ähm, ich habe auch noch einen CD-Player daheim und ich habe auch echt Bock drauf, äh, eine CD irgendwo einzulegen und die die durchzuhören. Aber irgendwie, ja, wie wie mir sage ich mir jetzt die letzte Platte gemacht haben, wir haben auch gesagt, oh, CDs brauchen wir auf jeden Fall, ähm, CDs auf dem Konzert jeder kauft sich eine CD so als auch Erinnerung oder für im Auto zu hören oder wie auch immer ja wir haben jetzt mal so so den, den dicken Strich unter die die Rechnung gemacht und haben gemerkt ja nee irgendwie anscheinend braucht mehr CDs, ne? anscheinend braucht doch keiner mehr irgendwie CDs ne? <lacht> gut
3: man muss dazu sagen äh, Corona auch nochmal mal reingekrätscht, ne 19 2019 war unser war unsere Release und ähm da hätten wir ja auch noch gute 10, 11 Konzerte gehabt dann äh, im darauffolgenden Jahr. Und irgendwie hat 2020 dann schon Podcast kam in oder war davor schon in, wurde dann noch mehr gehypt und alle Social Media Kanäle und Spotify und dieser und wie sie alle heißen. Und wir so, was denn mit unseren CDs? Aber was ist denn mit unseren CDs? <lacht> und alle so, habt ihr kein Spotify? So, Aber was ist denn mit unseren Ach, CDs? Beste, beste Beispiel, meine Danke. Mutter kommt um die Ecke, sag ich, willst du eine CD? Nina, ich habe seit Zwei, drei Jahren überhaupt gar kein CD-Player mehr im Auto, sag ich. Hey, ich oh fahr nein. mit dem alten Ford Focus rum. Ich, ich mach Platte rein. Eins, zwei, drei. Ich hab noch nicht mal Radio. Ich mach nur CDs rein. Und meine Mutter, die äh, doppelt so alt ist wie ich, hat USB. Den USB, was ist denn mit unseren CDs? <lacht> Naja. Ja. Also, Falls so einer eine CD will, ne? Also, ne? Wir haben noch ein paar. So, also, so zwei, drei hätten wir noch. Da kann man ja, zwei, doch mal Werbung machen. Handpol. Wie können die Leute, wie nee, können die wir
1: Leute wieder... die kommen Wie können sie euch erreichen, so, um dann eine CD zu ordern?
3: Ja, äh, wir sind bei dem Label All I See, heißt das Ganze, und, ähm, ab Ende Januar geht ein neuer Webshop an den Start. Und das ist allic-music.de. Sternchen. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, ist ist da die komplette Produktpalette von uns, ob Merch oder CDs. Ähm, natürlich gibt es uns auch bei Spotify, äh, wir passen uns da ja ein bisschen an, wir mussten dann auch irgendwann ähm, darauf hinausweichen. Aber es ist, wie ihr sagt, heutzutage noch CDs, um Gottes Willen. Ähm, in dieser schnelllebigen Welt... Aber Deswegen man muss aber schon dazu
2: sagen, dass äh, pro Klick oder pro Gehör des Dings man irgendwie 0,01 Cent kriegt oder so. Das war doch wahnsinnig wenig bei ich Spotify. Ich glaube, bei Spotify
1: fehlt da noch eine 0 sogar. Ab
3: 100.000 Klicks. <lacht> ab ab 100.000 Klicks kriegst du 0,01 Cent. Ja, es pro geht auch. Okay, wow. Ja, ja das. Cool. Ja. Also kauf Ja, CDs. wir sind jetzt auch steinreich <lacht> sein neuestem.
0: <lacht> <Aber lacht> ja,
4: aber, aber, aber für, wenn du das jetzt mal überträgst, ja, wir haben gerade drüber gesprochen, ob in Zukunft so Stream-Konzerte irgendwo irgendwo mehr der Hype werden. Jetzt mal blöd gesagt, ja. Ähm, ich sag mal, vor X Jahren hättest du auch nicht gedacht, dass irgendwo Streams eine CD ersetzen. Ne? Also ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass auch so das Medium ähm, Streaming-Konzert oder Online-Konzert auch so mega krasse ähm, Produktionen, wie zum Beispiel bei, bei Wacken da ähm, abgeliefert, ähm, dass sowas doch noch irgendwie eventuell später eine Alternative wird. Mhm. Also ich kann es ich mir schon vorstellen, dass so der ein oder andere Studio, vielleicht auch so gigantische Bühnenaufbauten einfach ähm, so so fix vorbereitet mit Greenscreen und was auch immer mhm. und dann wird das digital irgendwo äh, aufgepimpt und anschlag mich tot. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft schon noch mehr wird. Aber nichtsdestotrotz, als alter CD-Hörer, ich hoffe wieder auf <lacht> Live-Konzerte Live in allen CDs. <lacht> <Aber> <lacht> das wird Also für, guck mal, für alle, die äh, nicht also mehr wissen, äh, was ein CD ist, ist das so, sind wir so Wir sind ja alle ungefähr gleich
1: alt, wie viele Musikdatenträger wir jetzt schon mitgemacht haben, so eigentlich. Ne? So in den paar Jahren, so von Kassette, <lacht> von mir ist noch ein bisschen Vinyl, dann CD, MP3, äh, und dann, äh, bis hin zum, äh, Streaming dann, das ging ja aber eigentlich alles mega schnell in dieser kurzen Zeit, ne, und ja, da bin ich mal gespannt, schnell, wie das ja. noch weiterentwickeln wird, so die mini -Disc nicht zu vergessen, großes, äh, großes Geschäftsmodell, aber, äh, äh, so, so wie wird, also ich glaube, das wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln und auch irgendwie in so Formen annehmen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, so.
3: <lacht> Direkt ins Gehirn. Vor. genau. Und dann denke ich zurück an meine erste Busfahrt in der fünften Klasse, das war auf dem Walkman Eminem mega. Slim Shady.
2: Wow, geil. Aber der
3: Song war so lang, dass ich den auf die eine Hälfte von der Kassette schon spielen Nina, musste. War, war das
1: wirklich so das oder ist das super. jetzt nicht doch nur eine Szene aus Eight Mile? Das war echt...
3: Nee. Das, ich,
0: saß,
3: ich saß tatsächlich im Bus und hatte einen Walkman, kennt ihr noch diese blöden Schaumstoffkopfhörer, oh, diese ja. Plastikdinger mit dem Schaumstoff am Morgen. Oh, da habt yeah. ihr gar nichts gehört. Da musstest du ja immer so deine Hände über die Ohren drücken, damit ja. du so ein bisschen Bass hattest. Und äh, das war Eminem Slim Shady, auf der anderen Seite war April Lavin ja,
1: mit Skateboy. Das war aber immer die Kombination, ja. so voll Geile offen. Mischung. Ja.
3: Genau. Auf der einen Seite voll offen, auf der anderen <lacht> Seite voll Punk. <lacht>
4: <lacht> ja, und dann, dann später hast du Discman gehabt und immer ja. wenn der Bus über eine Bodenwelle gefahren ist, das <lacht>
1: so Oder wenn dann bei den Kopfhörern der Schaumstoff noch so, ich kenne das, dann wurde der so porös oder ist abgegangen. Genau. Und man hatte dann praktisch nur noch so genau. das, äh, so den reinen Output in den Ohren eigentlich. Und das hat nur wehgetan und voll ja, das war toll.
3: Ja. <lacht> war ätzend. Und kennt ihr noch die MP3-Player, die ja. kein USB-Stick waren, sondern ja, wo so schon eine AA-Batterie reinkam? Und diese verkackte AA-Batterie, die war einfach auf meinem kompletten Busweg hin in die Schule schon leer. Und auf dem Rückweg hatte ich einfach keinen MP3-Player mehr, weil diese verkackte das, das Batterie das schon wieder leer so. war. Ja,
4: vor allem der, der MP3-Player war das auch war super, scheiße, ey. 128 MB, du hast fünf Songs draufgekommen. Das
3: ist echt so. 128 MP. So ich groß hab am Anfang ist halt ein Foto MP3. Von, wär vom alten ohne wäre so
1: die MP3 Player, wäre einfach nur die Produktbezeichnung. Ich habe da gar keine Daten hinten dran irgendwie so äh, vermutet. Und ich hatte dann irgendwie so einen Haufen Songs auf meinem Computer und habe die alle auf den vermutet, MP3 Player ja. gemacht. Dann auch im Bus zur Schule und keiner ging. War keiner an der MP3. Einfach nicht verstanden. So, naja,
3: schade. Ja. <lacht> oh, war immer gut. War echt gut.
2: Aber auch wie viel Datenmüll man da hat, ne. Also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt früher, aber es gab ja so Zeiten, in denen man sich ein bisschen illegal in diesem Musikbusiness bewegt hat. Indem mhm. man vielleicht eventuell so ein paar YouTube-Videos mit einem Encoder oder wie man das äh, nennt runtergeladen hat und dann hatte man da ganz viel Musik. Aber die, die hört man ja jetzt nicht mehr so, weil die Qualität erstmal sauscheiße war. Manchmal war noch Werbung dazwischen und äh, das liegt jetzt einfach auf unseren Festplatten. Was macht man damit? Das ist halt auch so das Ding, dass du wahnsinnig viel Datenmüll hast.
1: Ja.
4: Ja, die hast, die hast du halt jetzt irgendwo. ne? Ich meine, ich habe auch im Keller ähm, die so externe als. Uns,
2: Festplatte. Nee,
4: ja, die externe Festplatte, die wäre ja noch cool. Das wäre ja dann so 5 auf 5 Zentimeter oder mhm. so, aber ich habe meine, meine 600 CDs,
2: oh, CDs. CDs. <lacht> CD
1: kaufen.
4: Im Keller, die, die, die holen ja auch wirklich in der Tat ein bisschen Platz weg, ne? <lacht> ähm.
2: Aber es sieht schöner aus, finde ich. Ich finde auch.
4: Ja, und dann sind wir wieder beim Vinyl, das hat dann noch einen schöneren. Ja, ja, ja. Ist auf jeden
3: Wir haben Plattenregal <lacht> zu Hause und da sagt die mal, oh ey, hört ihr so krass viele Platten, mhm, auf jeden Fall. Dann sehen die Leute meistens nicht, dass die Hälfte noch einlaminiert ist und nur als Deko da steht.
1: Das das fühle ich auch, <lacht> ja, aber Vinyl hat ja schon, also sah mich auch gerne, hat schon so ein kleines Comeback, ne? Also, auf so weil es auch so charmant ist, finde ich irgendwie. Und auch wirklich sehr dekorativ.
3: Nee, das auf jeden Fall. Ähm, das muss man auch sagen, auf Live-Konzerten, die Leute gehen eher mit einer Vinyl vom Merch-Tisch weg oder raus aus der Location, als mit einer CD in der Hand. <lacht> <lacht> ähm, dann gab es noch so, ein, so eine kurze Comeback-Phase, ich glaube, die hat aber nur ein Jahr angehalten, und zwar ähm, Tapes zu verkaufen mit einem Download-Code. Ja, oh krass. Das ah, war ja. noch so, kurz ah, bevor ja. Spotify so den Mega-Hype erreicht hatte haben die Bands dann oh, wir haben wieder Tapes und alle so, wie soll ich die in mein Auto reinstecken? Und so, ja, ist ein Download-Code dabei, okay, wie soll ich es dann im Auto hören? Und äh, das ist dann aber auch nochmal ganz schnell hinten runtergefallen. Und dann, ähm, ja, gab es doch tatsächlich Spotify, wo wir aber auch tatsächlich alle froh drüber sind, also ich persönlich.
4: Also ich muss mich da outen, ne? ich habe ja echt lange gebraucht, bis ich so Spotify wirklich hatte, ja. Ähm, so gefühlt hat jeder Spotify gehabt und ich habe einfach noch meine CDs gehabt im Auto <lacht> ja und irgendwann so so seit gefühlt einem halben Jahr bin ich dann jetzt auch mal auf Spotify und ich muss sagen das ist ja halt echt schon schon angenehm weil du wirklich alles findest und du hast halt einfach zu jeder Zeit wirklich alles und äh, nett dass du jetzt im Auto hockst und sagst boah der Song wäre jetzt geil ja und Spotify suchst du den und kannst den laufen lassen ähm, und wenn du deine, auf deine CD irgendwo zurückgreifen willst, sagst du natürlich, ja gut, die CD steht jetzt im Keller, im Regal C, unter dem Buchstaben B, dritte CD von links. Könntest du jetzt hören, aber es ist nicht bei dir, ne? Ja, das stimmt
0: schon. Ähm,
4: also hat ja auch schon seine Vorteile, ne?
1: voll und so Dingen macht wieder Spaß finde ich. Also man kann irgendwie wieder so ein geiler suchen so wie früher, wenn man dann äh, in einem größeren CD Laden war und hat da irgendwie so einen Nachmittag mal verbracht und hat sich so durch alle CDs mal gekämpft und zwischendurch mal nochmal so Probe gehört und so. Das äh, das kann man jetzt alles nochmal online machen. Das finde ich Auf ganz jeden cool. Fall. So, wenn man dann von dem einen äh, Artist zu dem anderen kommt und entdeckt irgendwie äh, Menschen, die man gar nicht kennt und ist dann doch irgendwann Fan, das ist richtig cool. Also Dingen über Stream-Anbieter finde ich Absolut. gut. Absolut. Das ist auch eine schöne Zeitvertreibung im Moment. Absolut. Also, ja. Also,
4: wir haben ja auch unseren das Spaß immer gut. da gehabt, ähm, sag ich mal so, alte Songs, die wir vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren irgendwo gehört haben, ja. Weißt du, du, du hast irgendwo zusammengesessen auf dem Bierchen und dann so, ah, oh, ich habe hier noch den einen Song, kennst du den noch? Ja und dann hast du einfach irgendeinen Song von von Spotify da reingeschmissen und dann werden die Kindheit, Kindheitserinnerungen wieder wach und ja genau und äh, kennst du den hier und dann irgendwie bist du da auch dann schnell auf die die alten Schinken oder die zum
3: Beispiel die No Angels die ihr Comeback feiern werden auch über Spotify
4: also ich war immer eher Spice
3: Girls oh das darf man doch nicht vergleichen <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich, also. <lacht> 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 nee,
3: oder, 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 oder. No Angels über alles. Hart, die heiligen No Angels kommen zurück auf die Erde. Ich hab gebetet jeden Abend. Jetzt ist es endlich soweit. Wohnt oh, Sandy nicht du? eine Zeit <lacht> ja.
1: auch im Saarland? Was sagst du, Daniel? War was Sandy nicht sogar eine Zeit lang im Saarland? Die hat doch hier gewohnt, oder?
3: Ja, die, ja die? tatsächlich, aber die was? wohnt jetzt in L.A.
2: Seit ein paar Jahren. Ja, guck mal. Ja. Das ist ein
1: Abrutsch. Das von Saarbrücken zu
3: <lacht> LA. Ja. Besser andersrum, ne?
1: Das ist voll. LA ist jetzt auf jeden Fall ein Abrutsch. Da äh, zieht doch jetzt der Ex-Präsident hin nochmal. Mm. Also, das ist eine Nachbarschaft, die diesen Elversberg auf jeden Fall <lacht> Oder wo sie gewohnt hat. <lacht> ja, ja, nee, no Angels immer.
2: Nina, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja als Frau im Musikbusiness unterwegs und äh, die ist ja eher so ein bisschen, sagen wir mal, männlicher. Wie, wie ist das denn so für dich, da zu arbeiten oder auch als Bandmitglied da mit so vielen Uiuiui. Männern äh, zu agieren? Ähm, Gibt es da irgendwie Probleme oder ist dir schon öfter was sauer aufgestoßen? Ich muss ganz oder ehrlich sagen, eigentlich? ganz
3: im Gegenteil. Ob das ein Tontechniker ist, ein, ein, ein Manager, jemand, der Backstage arbeitet Vorbands oder auch Headliner. Ich habe nur positive Erfahrungen in den letzten elf, zwölf Jahren gemacht. Vielleicht mal die eine oder andere negative, aber die war so so kleinatmig, dass ich mich noch nicht mehr daran erinnern kann. Ich habe gar keine Probleme, als Frau dort aufzutreten. Ich glaube, ich bin auch relativ tough, wie ich mich selbst beschreiben würde, ich bin sehr offen, ich bin sehr sozial und ich glaube, ich kann auch ganz sympathisch sein. Von daher gehe ich immer gern auf, auf die Leute zu. Die meisten <lacht> Leute, die hinter oder auf der Bühne arbeiten, sind nun eben mal ähm, Männer, weil die einfach Veranstaltungstechniker, die schleppen, die Tontechniker, die machen. Ich sage jetzt nicht, dass eine Frau das nicht kann, um Gottes Willen. Ich wollte früher selbst Veranstaltungstechnikerin werden. Aber tatsächlich immer nur positiv und manchmal so, wenn dann so der Tontechniker so steht, ja, gebt mir jetzt nicht auf und sagt was wollt ihr noch alles? Ja, können wir das bitte machen? Bitte. Bitte. Und dann halt so den Frauenscham spielen lassen, ne? Ja, und in der Band bin ich eh, ähm, wie, wie sagst du immer, Dimo? Die, Diva wäre jetzt übertrieben, also Diva bin ich auf keinen Nein,
4: Fall. Ja, nee, also Nina und Nina. Hallo Leute, Diva. Jemand, der, jemand,
3: der mehr Bier trinkt als alle äh, drei Jungsmitglieder, das hat nichts mit Diva zu tun.
4: Ja gut, da, also über Bierkonsum brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Nee, also ja. lass mal da also doch weg. Den, den Vergleich lass mal erstmal weg, ja?
3: Nee, Spaß beiseite. Wir, wir kommen echt intern auch mega gut klar. Bei uns gibt es diese klassischen Geschlechterrollen jetzt nicht, das gibt es bei mir im Privatleben nicht. Ähm, und das gibt es vorher auf und hinter der Bühne auch nicht. Ich habe da wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Und ähm, ob da jetzt Jungs oder Mädels im Publikum stehen, sogar also von jedem immer positives Feedback bekommen, ich kann da wirklich gar nichts Negatives sagen. Ich weiß, dass es Künstlerinnen gibt, die sich benachteiligt fühlen, die auch mega schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber ich glaube, dafür ähm, bin ich nicht so sehr im Fokus. Also ich, ich sehe es zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Nura, Juju, Jennifer weiß, wie sie alle heißen. Die kriegen so richtige ätzende Sachen geschrieben, auch richtige Hasskommentare. Aber ich glaube, dafür bin ich einfach noch zu unscheinbar und unbekannt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, Gott sei Dank. Und ähm, von daher kann ich wirklich nur Positives berichten.
2: Das ging doch schon mal gut. Ähm, kennst du die Band Blond? Die ja. haben noch den einen Song, Thorsten heißt das, glaube ich, ne? wo sie darüber singen, wie irgendwie die... Veranstaltungstechniker dann mit denen reden, weil sie denken, naja, so zwei junge Mädchen, die wissen nicht Bescheid, wie das funktioniert und dass alles so ein bisschen Mansplaining unterwegs ist. Das hat mich dann hart irgendwie so daran erinnert, wie es ist, da unter so vielen Männern zu arbeiten. Aber es ist schön, wenn du die Erfahrung nicht gemacht hast.
3: Ja, auf jeden Fall. Nee, kann ich nicht bestätigen. Ich weiß, wie gesagt, auch von, von anderen Künstlerinnen, mit denen ich auch ähm, bekannt bin, dass denen schon viel Scheiße passiert ist, finde ich auch ein Riesen-Unding. Sollte auch direkt irgendwie äh, ans Tageslicht kommen. Ähm, nur mal, nur weil man, ich sag jetzt mal gut, ich Sprech nicht zwischen Beinen baumelt hat, ist man nicht weniger wert auf der Bühne. Auch wir Frauen, wir haben richtiges M Musikverständnis. Ne? Ich sag nur, Mel Beats eine der krassesten Produzentinnen aus Berlin. Absolut. Also was die, ja, das die ist Queen, die Queen, ey. was die Frau auf die Beine stellt oder Larissa Ries, mega geile DJ. Ähm, ob Mann, Frau, Kind, quer oder irgendwas dazwischen, das ist scheißegal, es kommt nachher auf die künstlerische Leitung an, äh, Leistung an und auf den Menschen selbst und ähm, ich hoffe, dass das sich auch irgendwann mal so einpendelt, dass es diese klassische Geschlechts Geschlechterrolle nicht mehr gibt.
2: Das wäre super. Wie steht ihr denn dazu, dass auf Konzerten bzw. Festivals hauptsächlich ähm, männliche Bands spielen? Also, dass es da irgendwie so ein Ungleichgewicht gibt zwischen Bands, die nur aus Männern bestehen und Bands, die Frauen haben oder Quotenfrauenbands, wie man das irgendwie so nennt?
4: Boah, das ist ja erstmal mal eine Frage. Ich sag mal, an sich, glaube ich, ist das Problem einfach, dass... Ähm viele viele Frauen also es gibt ja einfach mehr Bands die die komplett aus Männern besteht behaupte ich jetzt mal so, ja, so von meinem so, halt vor, ne? so kommt es einem halt vor so kommt es einem halt vor es gibt wahnsinnig viele Bands wo wo ähm, geniale Musikerinnen auch dabei sind ja ähm, jetzt guckt ja allein mal den den lieben Herrn von den Ärzten an der Solo an sich nur Musikerinnen dabei hat ja ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Gefühl einfach, dass einem das irgendwo mehr so im, im Fokus irgendwo rückt. Ich weiß nicht, ob Mädels da zu, zu viel Angst vor den, vor den negativen Erfahrungen haben also, oder was auch immer und sich deswegen vielleicht auch gar nicht so, so stark oder so sehr in den, den Fokus trauen. Ich ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, so, so ein gefühltes Ding, weil meiner meines Erachtens gibt es genauso viele talentierte. Musikerinnen wie auch Musiker. So.
3: Ich muss sagen, mehr negative Erfahrungen habe ich mit Frauenbands gemacht, weil ähm, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gab eine Band, die uns nicht mit ähm, auf Konzert nehmen wollten als Vorband, weil die sagten: Nee, ich bin hier Platzhörchen. Hörchen? Hirsch, Hirsch, Platz, Platzreh. Nee, ich bin hier <lacht> ja, Platzreh. Ja, Platz Platzbambi. Ähm, ich, äh, ich und sonst keine Busen auf der Bühne. Ähm, <lacht> ich will im Fokus stehen und deshalb geht nicht. Against Remain oder Zora, damals noch Against Remain, weil ich kann keine Vorband dulden, die auch eine Frontfrau haben. Und die gleiche Erfahrung haben wir ein paar Jahre später okay, nochmal gemacht, was? so ja, mh, ach so, dass eine Frontfrau und eine Gitarristin, ja, nee, gut, wir haben ja auch eine Sängerin im Headline, ähm, das funktioniert leider nicht. Wo ich mir so denke, Mädels, ey, wir halten jetzt zusammen oder nicht, aber es gibt ganz viele Mädelsbands oder Frontfrauen tatsächlich, Da jetzt muss ich mal die Männer in Schutz nehmen, die sagen, ich, keine neben mir auf der Bühne. Keine weitere Frau neben mir auf der Bühne. Ähm, ich will die Einzige im Fokus sein. Das, das hat mich tatsächlich erschreckt. Das war eine negative Erfahrung, aber tatsächlich mit Frauen.
4: Und da haben wir direkt wieder den Beweis, da dass die Nina keine Spaß. Diva ist.
3: Nee, bin ich auch nicht. Ja. Von, mir, von mir aus kann in der Form <lacht> ein Hund am Mikro stehen. Das ist mir doch egal. Ein Hund am Mikro? Ja, ist doch egal. Also ich lege da gar keinen... Ja, ich lege, ja, genau. Solange die nur eine halbe Stunde spielen. Nee. Spaß beiseite. Also, das hat mich echt damals schockiert, wo ich so dachte, so, boah, so weit hätte ich noch nie gedacht, ne. Ja, aber so ist es. Kommt vielleicht auch viel vom Management, von der PR-Abteilung, ähm, wenn dann ähm, mitgestreamt wird oder äh, Fotos gemacht werden, dass da eine Frau im Fokus stehen soll. Fand ich damals relativ schade, weil wir echt gut da reingepasst hätten. Ähm, ja, war dann aber so. Ne? Man lernt
4: nie
3: aus, ne? Man
1: lernt nie aus. War interessant auf jeden Fall. Wir hatten vielleicht noch mal schließt so ein bisschen vielleicht sogar an das Thema an. In der letzten Folge hatten wir uns ja auch schon über Musik unterhalten und so das ganze Spektrum. Und da sind wir auf das Thema gekommen mit äh, so diese artist canceln praktisch. Also jetzt so schon Thema, sag ich mal, R. Kelly, Michael Jackson oder auch sowas wie, äh, keine Ahnung, so ein äh, I do oder so. Oder auch von mir aus noch so Michael Wendler. Äh, da haben wir uns darüber ausgetauscht, so wie wir das machen, ganz persönlich. Und wenn wir uns das auch vornehmen, wenn jetzt irgendwas Schlimmes äh, vorgefallen ist oder so, kann man das trennen von der Musik oder zieht man es überhaupt durch, wenn man es trennen will? Wie ist das bei euch so? Das würde mich interessieren, weil ihr auch mitten im Biss seid. ganz so.
3: kannst gerne gleich was dazu sagen. Ich brauche da nur einen Satz zu sagen. Bei uns zu Hause gibt es eine Liste. Tatsächlich, die ja. liegt aus. Wenn Freunde kommen, jetzt abgesehen, ähm, während <lacht> der, des Lockdowns war das jetzt nicht so, aber generell bei uns zu Hause gibt es eine Liste. Da stehen Bands drauf, die ähm, ähm, in, ins rechte Spektrum gerückt sind, die irgendwas mit kinderpornografischen Angelegenheiten zu tun haben oder die sich ähm, als Querdenker geäußert haben. Also mein Freund und ich sind da wirklich drauf aus. Da gibt es echt tatsächlich gibt's diese Liste. Und jeder, der reinkommt, der weiß dann auch, das brauche ich mir heute nicht bei der Wünschen. Und ähm, das wird auch bei uns total wirklich verboten, also Geil. Wenn man einen Namen nennen darf, Xavier Naidu zum Beispiel, der hat bei uns Hausverbot Dann braucht mich auch keiner fragen ja, Unsere Freunde wissen auch darüber Bescheid Die wissen, die brauchen mich nicht fragen, mach mal Onkels an oder mach mal Xavier an oder sonst was Das ist bei uns ein Tabuthema und ich kann es nicht trennen Ja,
1: interessant
3: Stehst du dazu? Ich sag jetzt mal, Beispiel Lost Prophets, ne? die hat man doch geliebt, die hat man doch abgefeiert. Mhm. Ich habe die vergöttert. Oh, ja. Und dann ja. macht der Idiot so, so einen Blödsinn. Ich konnte die dann nicht mehr hören. Ja, ich kann es echt Ja, nicht ging gut mir dran. genauso.
2: Wirklich nicht.
4: Ja, man hat halt irgendwo eine, eine Verbindung, aber irgendwie dazu. Man ver, verknüpft halt irgendwo und man kann das, sag ich mal, nicht mehr so so genießen, wie man das vorher genossen hat. Und irgendwo holt es dann auch dem, dem Ganzen, sage ich mal den Reiz oder den den Zauber auch. Also kann ich kann ich auch Zauber. nachvollziehen. Ja,
3: der, der Zauber ist cool. ein gutes Wort. Ja, ja
4: weil du, du du hörst einen Song und der löst ja in dir irgendwo was aus. Ähm, Gerade auch irgendwo, ein Song ist ja umso besser, wenn er, wenn er in dir irgendwo Gefühle auslöst. Und wenn du einen Song tausendmal gehört hast und du kriegst immer noch ähm, Gänsehaut und das ist einfach ein Song, der geht dir immer bei und der wird dann durch so eine Story irgendwo kaputt gemacht oder Beschattet, zerstört,
0: ne? oder ähm,
4: dann, dann ist das irgendwo nicht mehr dasselbe wie, wie vorher und man kann sich da nicht mehr irgendwo so, so auch darauf einlassen wie früher und dann, dann ist auch irgendwo der, der Reiz oder der Charme auch weg, also das ist in der Tat echt schwer, schwer zu trennen und ähm, ja, die, die Probleme sind definitiv da. Ne?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen oder wenn man dann, äh, das hatten wir auch letzte Woche gesagt, zum Beispiel wenn man jetzt so ein äh, so ein Artist hat, der irgendwie so ein Love-Song oder sowas singt und dann kommt irgendwie raus, dass der irgendwie so einen pädophilen Hintergrund oder so hat. ne dann ist immer die Frage an, was denkt dieser Vollidiot, wenn er diese Texte singt? So, ja. wenn das dann irgendwie rausgekommen ist, finde ich, wie du eben gesagt hast, so, dann ist der Zauber, das ist alles weg. Also bei vielen Dingen so, ja. bei vielen vergehen <lacht> sage ich mal. Wenn jetzt so wie äh,
3: ob das ja genau
1: wir haben auch gesagt, so wie so ein Pete ob
3: das jetzt eine Äußerung ist, ein schwerwiegendes Verbrechen, ne? Ich meine, da muss man darf man auch nochmal distanzieren. Wenn jetzt einer voll trunken aus der Kneipe rausfällt äh, und gegen ein Auto fällt und Sachbeschädigung ja. an dem Wagen ist, dann kann ich da drüber hinwegsehen. Ne? Wir wir sprechen ja hier wirklich von schwerwiegenden Vergehen in, in die rechte ja. Richtung in Richtung Ne, Themen, die man eigentlich überhaupt gar nicht in seinem Umfeld haben will, ähm, da darf man auch nochmal distanzieren. Ne? Wenn jetzt einer wegen <lacht> drei Gramm Gras im Knast sitzt oh mein Gott, dann macht mir die Musik von ihm nichts aus. Ne?
1: Ja, dann dürft man viele nicht mehr hören. Ne? Wenn, also wenn wir damit anfangen, genau. dann äh, hören wir wahrscheinlich wenig bis keine Musik. Ja, das sehe ich auch ein bisschen so. Absolut. Aber gerade wenn, also ich habe, äh, also diese, sage ich jetzt mal so die, Klar, die ganz schweren Vergehen, wie jetzt zum Beispiel sowas wie so Kinderpornografie oder irgendwie so häusliche Gewalt und so, sowas sowieso, wird dann, äh, da habe ich auch ganz, ganz schwere Probleme mit und, ähm, was ja klar ist, aber auch sobald irgendwie sowas nur so rechte Tendenzen hat, beispielsweise, dann mhm. bin ich äh, auch direkt raus. Also da kann ich wirklich sagen, das wird von mir gecancelt, weil zum Beispiel ist jetzt ihr wart mit ihr auf Vorband, also ihr wart die Vorband von ihr, aber die Nena hat ja auch vor ein paar Wochen so einen Post abgesetzt. Mhm. Der ging ja nur genau. so ein bisschen, das war eigentlich nur so ein Kommentar auf so einen Save äh oder post oder sowas irgendwie. Ja, absolut. Und, äh,
3: ja, ich sag mal so, im Nachhinein, wo du dann so denkst, Mädel, warum, ja, genau. also hätte die uns... Hätte die uns dann zu dem Zeitpunkt gefragt, jetzt nächstes Jahr mit auf Tour zu gehen, dann wäre das tatsächlich ein Grund gewesen, um nein zu sagen. Ja. Ne? ja. Ähm, die hat sich ja jetzt nicht so mega krass geäußert, aber man wusste schon, wohin es geht. Und das ist dann auch so, wo ich mir denk so, boah, ich ich ekel mich gerade echt vor der Aussage. Ja, das Wirklich. Ich. Wie doof kann man eigentlich sein?
1: Das verstehe ich auf jeden Fall. Das verstehe ich gut, weil so oder da, das irgendwie auch so, dass äh, also es halt voll doof bei so äh, Straftaten oder bei so solchen Klammern mal die mal aus oder sagen wir mal bei solchen Meinungen oder so, dann so Abstriche, aber die muss man irgendwie für sich selbst machen. Ne? Mm, also mit mm, dem einen kommt man dann vielleicht besser klar und mit dem anderen halt schlechter. So. Genau. Aber das ist für mich auch so rotes Tuch, ne Margot, bei dir auch.
2: <lacht> Jawohl, ja. So ihr Lieben, wir haben jetzt ganz viel gesprochen und ich möchte euch die letzte Zeit schenken, um noch äh, irgendwie Werbung für euch zu machen oder was zu sagen, was ihr noch loswerden möchtet.
4: So, also ich sag mal, ich mache jetzt nicht direkt Werbung für uns, sondern ich mache jetzt Werbung für, ähm, sage ich mal, die jeden Einzelnen, der irgendwo in der Branche oder in der Kultur ist. Ähm, wer auch immer das hier jetzt hört, ähm, bleibt dran, unterstützt alle Leute, die euch irgendwo mit Kulturschaffender Kunst ähm, versorgen, sei es durch ähm, positive Zurede. Ähm, indem ihr irgendwas an Merch oder irgendeine Kunst von ihnen kauft, ähm, wie auch immer, also ich beziehe das jetzt nicht speziell nur auf uns, sondern wird das gerne auf die, die komplette, ähm, wie gesagt, die Kulturbranche beziehen, ähm, unterstützt einander und bleibt tapfer, auch wenn die liebe Pandemie, ähm, uns allen ziemlich stark auf den Senkel geht und auch manchmal den Mut verlieren lässt, ähm, Unterstützt euch gegenseitig. Ähm, bleibt tapfer, haltet den Rücken stark. Es kommen auch wieder bessere Tage und wir freuen uns einfach drauf.
3: Genau. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, wie Timo bereits sagte, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich oder wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die Einladungen zu unserem ersten Podcast. Wir waren echt ein bisschen aufgeregt, aber ihr wart so charmant. Und äh, diese eine Stunde 20 ging jetzt wirklich so furchtbar schnell rum. Ähm, da möchte ich einfach nochmal äh, Danke sagen für die Einladung. Und auch in, im Hintergrund an denjenigen, der uns gerade hier äh, aufzeichnet und das technisch möglich gemacht hat. Ähm, er weiß, wer gemeint ist. Ich nenne jetzt keine Namen wegen Markennennung. Ähm, nee, wirklich vielen Dank. Ich bin saufroh tatsächlich, wenn wir uns irgendwann echt mal nochmal auf ein Konzert sehen und mit einem Bierchen anstoßen können. Und einfach mal wieder unbeschwert sein können. Oh ja. Und das ist ein ganz toller Podcast, den ihr macht. Und ich würde da gerne Werbung für euch machen. Irrungen und Wirrungen mit Margot und Daniel. Das war richtig voll geil und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Heute mit dem Irren Timo und der Wirren Lina. <lacht> <oder wie lacht>
3: Andersrum.
4: <das>? Ah, sorry,
1: <lacht> Und noch
3: ein Abschlusssatz PS. Kauft CDs. <lacht>
4: Nee,
1: vielen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen, vielen ja, Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin ganz rot jetzt hier. <lacht> ich auch. <lacht> Zum Glück machen wir ohne Ich Kopf. <lacht> ne, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Cool. Können wir gerne alles wiederholen. Klar. sehr
3: gerne. Wenn alles rum ist, unterhalten wir uns über die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, so machen wir das.
3: <lacht> oh ja. Dann wünsche ich euch Schönen eine schöne Abend, Zeit. Schönen Abend euch beiden.
1: Ja, auf vielen bis Dank. Bis dann. Mach's
3: auch. gut. Bis dann. Ciao. <lacht> ciao. 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 Ciao, ciao.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und jetzt zum grünen Abschluss. Zora mit dem Song Konfetti.
5: Das letzte Stück Konfetti aus dem Haar Ich riech verkannt Und schon mal nicht ganz klar 33 Anrufe in Abwesenheit Scheiße, Mann Ich müsste auf der Arbeit sein Meine Bude sieht heute Morgen wirklich echt scheiße aus Und sorry, Leute Ich weiß, euch jetzt mal raus Ich debel auf der Stirn und zeig mir, wo ich gestern war Hab ne Formel mit Schuh verloren mit irgendeinem.